今天很辛苦啊，呃，但是希望神让大家都有好的收获。嗯、呃，我们讲做门徒，最重要的是要相信主，要舍己背十字架。舍己背十字架就是相信主在十字架上为我们所做的。然后在这个信心之下，我们过一个在舍己相信当中成全自己的一个一个漫长的一生的道路。我们也说，当我们犯错的时候，走错的时候，就像伊丽莎一样，就是继续紧紧的跟随主，继续完全的信靠主，啊，不要不要不要放掉他啊！主，如果我们紧紧的不放掉他，就是表示我们真的是。被他抓住，不会不会失落我们的救恩。那么这一堂呢，我们一方面讲一下撇下撇下我们的生，撇下我们的一切跟随主；一方面讲到说，我们撇下跟随主还是一样，我们没有这个能力，我们任何任何向善的能力都没有，向着主走的能力也没有，我们只有只有依靠上帝，这是主的拣选、主的怜悯和恩待临到我们，我们才能够。嗯，做最些微的、最少的一点转向，转向他。任何事情，只要是好的事情，陶出喜悦的事情，与我们有益的事，都不是我们这堕落的罪人行得出来的，都是靠主的恩典。好，我们，嗯，从路加福音第五章第一节看起。耶稣站在格里撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。那、嗯耶稣有的时候很有声望，很有很有粉丝，很有听众。那么有的时候呢，很被人拒绝。他行了神机奇事以后，往往都是让人很吸很吸引人的。但是当他嗯、呃、讲出一些道理的时候，很多人就不听了。嗯、呃，就跟今天教会也是一样。嗯、呃，大家喜欢看神机奇事，看稀奇的事情。大家对于神的恩典呢，嗯，对于信靠上帝呢，不大有兴趣啊。我们华人是非常功利的民族，所以我们也在这方面常常让成功神学趁虚而入啊，这是不好的。啊，顺便讲一句，就是成成功，我每次讲顺便其实也蛮重要的。成功神学不都错啊？圣经里的确有讲到说，我们听主的话，主赐给我们福气。包括今世的物质上的福气，神讲了很多这样的话，包括，嗯、呃，凡为我舍下，嗯、呃，父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女、生命的，没有不在今生得百倍，来世得永生，这是主的应许。嗯、呃，我们要相信神是神的话是会在我们身上成全的，包括在今生成全。但是我们也要相信一件事情，就是神的话语的成就，他、呃、应许的成就，常常不是我们能够看得很清楚的。我们这一生的情形，就像《格林多前书》十三章一样，是对着镜子观看，模糊不清。嗯，善不一定有善报，恶不一定有恶报。主彰显出来的神机其实话语，在主那里是清楚的、明白的，绝对没有错误的。但是在我们人有罪的人领受的时候，不管你是多属灵的人，或多属灵的教会，或多正统的会议，呃，都还是难免有一些错误。呃，我们。我们一切的依靠在主那里，而我们对主的依靠化化成生活中的经验的时候，是会有含混的地方。那这个我觉得我们不要觉得稀奇，我们对主有绝对的相信
，我们对主的主权有绝对的接受，但我们承认我们有些事是看不清楚的，模糊不清，对着镜子观看。那我们纵然如此，我们还是相信神借着圣经，借着神的话，借着教会的教会所保存下来的圣经和神的话和圣灵的工作，我们能够。我们能够继续跟随他，我们能够在他的拣选中稳当的跟随信靠他。那么耶稣在格里撒勒湖这边，他众人拥挤他，要听神的道，这是一个很难得的事情啊！大家要听神的话。那有的时候我们也会看到圣经讲到耶稣讲的话、讲的道呢，让人感动，让人稀奇，因为他话里有权柄。什么叫话里有权柄呢？就是像那个百夫长一样。他说：“我我我有有有人在我的权，有人在我之上有权，有人在我之下受我的权利来管理，叫这个人去就去，叫这个人来就来。各位，这就叫 power， 这叫权利啊！这个毛主席特别知道这个权利的重要，林彪也知道。那我们基督徒更知道，我们知道上帝有权柄，我们人也有相对的权柄，教会也有相对的权柄，但这些权柄呢，嗯，都是神给我们恩典，让我们来使用的。”嗯，也要知道权柄啊，权柄这个东西，嗯，在圣经里面，嗯，有一点有位格的成分，有位格就是它是不是一个东西而已，它是一个能够思想有意志的东西。比如说金钱，金钱，金钱是很很有力量的，非常 powerful 的，但金钱的力量呢，在圣经的形容。并不只是一种没有意识的 power， 金钱好像有位格一样，所以圣经称它叫马门，有名字的。像政权，像这些各位姐妹们，美丽也是权柄啊，美丽可以有很有 power， 可以让一千条战舰下海，这是河马讲的《木马屠城记》里面的名言。那么知识是权力，知识是能力，知识是一种 power。那么在圣经里面，呃，菲利比书、哥罗西书都有讲到，一切执政掌权的，嗯、呃，主政的这些东西都是，呃，上帝所造的权柄。权柄呢，有的是有意识的，有的是没意识。没意识，像我们现在所知道，太阳能啊，呃，风啊，海啊，原子能啊，炸药啊，这是有能力的；电啊，这是有能力的，没有意识。那么也有能力，似乎不是没有意识，有意识的。其中一个好像就是政治上的权柄，就是政权、政治的权利、政治的权威和金钱的权利、权威一样。不止他有能力，似乎在圣经上也描述他是有位格的，他好像是一种，呃，有意识、有意志的东西。那这种有意识、有志、意志的东西，尤其是权柄啊、权力啊、权能啊、权权威啊这些东西。嗯，都是上帝所造的，所以他有那个能力，但是也都有堕落成分。所以圣经上讲，嗯，耶稣最后会胜过一切执政掌权的，把他们通通打败。嗯，就是因为他的权柄，因为这些东西的权柄是神所造的，所以是好的，但是有堕落成分，所以也是不好的。那我们对世上权柄、对知识、权力、金钱这些东西，就有一种微妙的。态度就是我们很肯定他们，我们也使用他们。但是另外一方面呢，我们也知道他们有堕落成分，所以
权威叫人堕落，越大的权威要人越容易堕落。就这里面有邪恶的成分，不管是知识有邪恶的成分，美丽有邪恶的成分，金钱有邪恶的成分。我们还是使用它，但是我们小心啊，这一点是圣经很特别的一种权力或权柄、权威的这种观念啊，是 power 啊。百夫长有权柄，上帝当有最大权柄。他在使用这些权柄的时候，这些权柄也有悖逆的成分。就好像国家民族，好像圣经上都有讲，是由某种有意识的权柄在那里掌控。嗯，在但以理书这里有讲的很清楚，就是波斯的魔君、希腊的魔君，我们中文加了个魔，原文只是君王啊，好像天上有这个有一个传，就是半正统不正统的神学里面有讲到说。嗯，好像有每一个国家、每一个商业，甚至每一个职职份，都有他的 guardian angel 护卫的天使。那么这护卫的天使是有再一次说是有力量的，也是听上帝话的。天下没有不听上帝话的，包括魔鬼撒旦，只是他在悖逆中不能不顺服上帝的权柄，但是他自己是悖逆的。这种悖逆的权柄呢，嗯，神也使用。嗯，就是再一次我们说，金钱是一种权柄，有很好的、很好的用处，但也有很危险的地方，政治等等都是这样子。那么基督徒不崇拜权柄，我们不会疯狂的要抓住权柄。虽然我们知道权柄很好用，金钱很好用，但是我们需要顺顺服上帝的权柄。上帝的权柄在今天也是一样，就是是用爱、用用圣灵的大能来做事。不是用不是用杀人或恐怖的方式啊，这记得我们在了解权柄的时候，我们在读书的时候，我们在寻求美丽的时候，都要知道那是一种 power， 是很好用、很棒的，上帝造的，但是也有堕落的成分，要小心不能崇拜的。那耶稣讲到有权柄，耶稣工作也有权柄，这里我们也看到耶稣的权柄，而有人信他，这是正确的信啊。那么耶稣看到有两只船在湖边，那打打鱼的人呢离开船去洗网去了。嗯，有一只船是西门的，就是彼得的。耶稣就上去，请他把船船撑开，稍微离岸，就坐坐下，从船上教训众人。就是很多人挤耶稣啊，耶稣没有地方可以退了，再退一步就到海里去了，所以他就上了船。那个船呢就有地方可以坐。船就稍稍往后后退一点，他就跟听众之间有点距离，不会被挤，但是呢，也不会太远，就让人能听得到。这个我是很稀奇啊，我那个弗兰克林也很稀奇，就是我在圣圣经里面、圣经外面都看到，嗯、呃，战争之前将军对十万大军的一个训练啊，或者是。嗯 ，Julius Caesar 或者是 Mark Antony， 呃 ，Mark Antony 在 Julius Caesar 死了以后，在罗马广场对群众啊，上万的群众，可能最少有上千的群众讲。那么稀奇的地方就是，各位，今天我们在一个，我想在一个，呃，十平方米的地方，不要太高，但勉强还可以不用麦克风。一个几百个人的一个大厅，不用麦克风，很多人就听不到了
，耶稣讲到几万人听，他怎么能够把那个声音传到每个人耳中啊？富兰克林是那个 Whitfield 这位布布道家的好朋友，虽然富兰克林不信神，但富兰克林也调查过，就是他说 Whitfield 在费城的广场讲到的时候，整个街道大概有几万人，他算了一下，那么。长宽之间那个距离都有超过一英里的地方 ，Whitfield 怎么能够把那个声音传到每个人的耳中？这很稀奇的。Whitfield 声音听说非常好听，像小喇叭一样。那么耶稣的声音，还有过去这些将军在战战争之前对几万人训话，他怎么把声音传过去？那时候没有麦克风，这是很稀奇的事情啊。这我还没有听到一个答案。耶稣在湖边在船上对底下人讲。人家也能听得到，我也是很稀奇啊。那耶稣就离岸稍微远一点，就坐下来讲道。嗯、呃，耶稣呼召门徒，很多是最少有两次，像彼得就最少有两次。第一次呢，在约翰福音，就耶稣受洗了以后，就呼召了门徒，那是在比较南方的地方。那么，可是。这是约翰福音，马太、马可呢？路加呢就没有讲耶稣呼召门徒是受洗完了。马太、马可、路加讲到耶稣受洗完了，就是去旷野被试探，然后还有其他的活动。那么约翰福音就就就就约翰福音就讲到说，就是他很很早就呼召了。那其他三个福音都是比较晚的。我们要把这调和起来，就是说。耶稣有过两次呼召门徒，对很多门徒，可能有人说是三次。大概我们可以说，门徒被呼召跟随主啊，是有点像参加一个短宣队，并不是长期，或者不一定要是长期的，就是一个短期的跟随耶稣，显然是可以的，要不然圣经就没有办法调和了。那么这里呢，我们也可以看到，有点像是第一次呼召，但是我们也可以看得出来是。耶稣跟彼得已经认识了，就是可能早期的时候就已经呼召过他了。呼召过他以后，彼得又回来打鱼了，所以这次就再呼召他一次，彼得就撇弃一切跟随主了。我们不要说彼得这些人是不忠于第一次的呼召，但因为圣经完全没有责备，看起来就是一个，呃，彼得的彼得、约翰他们的跟随主，第一次的蒙召，还有第二次蒙召。那么第一次蒙召完了，过一阵他就回到家乡继续打鱼了。那耶稣来了，就再呼召他一次，啊，就有这个情形。那么耶稣讲完了以后，就对西门说：“就是彼得，把船开到水深之处，下网打鱼啊！”各位，这个不必有太多的属灵的发挥啊，就是水深之处啊，下网打鱼啊，我们要捞鱼，我们要捞人，我们要网人，我们要把人大量的。捞到教会来，我们要到水深的地方。水深的地方是什么呢？可能就是这样那样的地方。所以这个这个这种，我觉得圣经里面的灵异解经是有这个成分的。有些地方是需要用灵异来了解，但是那要看经文允不允许那样的了解。在这里呢，不太强烈啊，可能有。就水深是纯粹指一个物理的水很深呢，还是属灵的水深哈、啊？这个可能有属灵的意思，但是呢。嗯，大概是没有。他为什么特别要讲一个水深呢？那是那是一个物理的现象，不是一个属灵的现象。物理的现象就是
有的时候水深的地方有很多鱼，有的时候水深的地方没有鱼，像这个时候就没有鱼，也就是耶稣这个命令看起来好像下错了啊。耶稣说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子啊，您有所不知啊，我们昨天整夜劳力，没有打到什么东西啊，累死了。现在这是要休息休息啊，休息休息。但是你又让我们去下网打鱼，我们也不能不听啊，因为你是我们的主人。”或者说，如果这是彼得跟耶稣分开一阵以后的，耶稣再跟彼得相认，就是我们曾经跟随过你啊，你好像是很不错，我们现在也在考虑要不要再跟随你，我们就听你的话吧。我我就下网，这个下网，他们下了网，就圈住许多鱼，下下了许多的下网圈住许多鱼。网就险些裂开了。那么这里你可以再想到说，你大概知道解经家讲的，就是说，这是在白天。白天呢，鱼多半在水浅的地方，不在水深的地方。耶稣说了一句外行话，叫彼得呢开到水深之处。其实白天鱼多半在水浅之处，不在水深之处，不应该的。但是呢，彼得就听了。彼得，一方面我们很累了，但是还是听你的；另外一方面，你的建议是一个外行话，但我们还是听你的。啊，这是一个好态度。嗯，耶稣的人性不是什么都懂，耶稣神性都懂，你听他的话是对的。那么我们就听你的话吧。那这里把它用一点属灵的成分来说明是可以的。我们如果听主的话。主能够柳暗花明又一村，为我们开路。我们如果不听主的话，有的时候整夜劳累还是可以有收获，有的时候整夜劳力就是没有任何的收获。总的来讲，到人死亡的时候，不管你劳力了多少或者多多，那么不管你曾经有过多少财富或者是学问，嗯，如果不是在主里，最后就是空空的，劳力再多都是一场空。那么，但是如果我们听主的话，就不但不会一场空，而且我们会有丰富的生活。但是不只是这些，你在主给你的任何经历上，你都要知道主是可靠的，侍奉主是荣耀的。所以这里的重点，我们等一下就看到，还不在于听耶稣的话就可以打到很多鱼，是听耶稣的话，你可以可能可以打到很多鱼。我说可能，因为不一定的。嗯，有的时候我们听主的话，一点收获都没有。这里说，听耶稣的话就打到很多鱼吗？不全是，甚至不是。这里最宝贵的事情在最后面，就是他们打到最多鱼的那一天，他们不打鱼了。哎，各位，我们换职业、换工作都是原来做这个工作赚不了钱了，或者被被裁了，我们就换了。彼得是在打鱼得到最多的那一天，他从来没有得到这么多鱼。他不干了，这就是聪明人，这就是真的蒙招做门徒的人。他在他最丰富的时候，他不做这个工作，他去，他听主的话打到最多鱼，他也知道。那么我不要听主的话打到最多鱼，我要听主的话得到一生的好处，那就是得人如鱼了。你不是打到鱼，你是打到人了。嗯，这当然又要说一下，我们中文很有意思啊。你不是打到鱼，是打到人了。你打针没有
，这个人棒球打得很好，我们喜欢用打字，也很野蛮的，打球、打棒球、打针、打电话，你不是打电话，也不是，也不是把那个针打断，嗯，但我们喜欢用打字，我不知道是为什么。那耶稣就吩咐彼得，彼得就下网打鱼，打到很多的鱼，网都要裂开了。就招呼另外一只船上同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。各位，这真是很棒啊！我们听主的话，我们能够收获丰富，这是很棒的事，也是也是神常常给我们的给我们的这个引导啊。但是我刚刚讲过，这就是一个聪明人，他看到他应该是做什么。彼得看到这么多鱼，他就知道耶稣不同凡响。他有没有在这里就把耶稣当做神，我们不晓得。那么，就跟我们一样，对于真理的了解是渐进的，有的见得很快，有的见得很慢。彼得什么时候完全看到耶稣是神，是神的儿子，这我们不知道。我们只知道彼得常常有代表性的说出、做出一些很重要的举动。譬如说，当耶稣问说：“哎，你们说说说，别人说我是谁啊？”哦，有人说这个，有人说那个，那你们说说我是谁啊？那彼得就说着说：“你是基督，是永生神的儿子。”这话不简单呢、啊。耶稣耶稣都说不简单。耶稣说：“这你是不知道的，这是我天上的父给你打写，给你开小写小抄，嗯，你才知道的。如果不是我天上父指引，你不知道的。”哎呀，各位弟兄姐妹。你信耶稣，你信耶稣是永生神的儿子，不简单呢。这不是你办得到，这是一个厚厚的恩典。这是我天上的父，耶稣天上的耶稣的父指示你的，让你知道他的儿子是谁。哦，不要不要觉得这个是很很小的事，这是很重要的事。你能够说出耶稣是主，是基督，是永生神的儿子，耶稣是大大鼓掌啊！你能够，你能够。猜对这个答案，这是我天上父的指引，所以不要轻忽你得的救恩，不要轻忽上帝给你的启示，这是神的拣选恩典，你要多多的感谢，你才能够说出主啊，你才能叫出父啊。我们与这是罗马书第八章，我们的我们的灵与神的灵同证，耶稣是神的儿子，因此我们呼叫。阿巴父，你叫这位上帝，你叫他是阿巴父，这是不简单的，这是上帝提醒你、光照你、感动你，你才叫得出来，他是父，他是你的父，他是我们的父，不是神的怜悯，我们在对空气讲话，是神的怜悯，我们就知道这是理所当然的一个信念。彼得看见了，看到这么多鱼，这些鱼。就像是一个神机一样，神机在圣经里面，神机总有一个含义，就神机是一个指标。换句话，神机的重点不在神机本身，而在神机的作用。神机是指标，就是这是一个 sign。sign 的目的是要你照着那个 sign 的指示去做。譬如说，红绿灯是一个指标。那个指标不是叫你站在那里欣赏，哦，那个红灯好好看呢、啊，那绿灯好好看，不是
那个善的目标目的是叫你走或停，红灯亮你要走你要停，绿灯亮你要走。譬如说一个一个纸箱的外面有一个玻璃杯，那碎了一角，那这是一个善，什么意思呢？就是里面装的是易碎物。如果是一把伞的话，意思就是里面是防要要防潮的。就因为一个东西送到各个地方，你上面写一个玻璃，送到阿拉伯国家，谁懂啊？谁懂里面是玻璃啊？里面你你你写个易碎物，谁懂是易碎物啊？你要假设人都可能是不是都能够认读识字，你看到这个就是哦，这里面有容易碎的东西啊，搬运小心一点。我们常常有善啊，这个善呢？做的好不好，那就看那个做的人聪不聪明了。他能不能想到这个东西，看的人就知道要要怎么处理。再举一个例子，你在一个 package 一个包装外面看到有一个骷髅头，然后两根骨头，这表示什么呢？这我们大概可以猜到，这表示那里面东西是有毒的啊，要要小心处理。就是我们常常要想到善。善的意思是什么？善的意思不是那个东西的本身，而是那个东西所指向的。所以五饼二鱼的神机，不是让你觉得哇，这个人好神机，可以变五饼二鱼给我们吃，我们我们就跟随他吧。跟随他呢，就有吃不完的东西，吃不完的饼和面包、面包嗯和和鱼了。那让我们跟随他有吃的，那就是错误了。甚至你吃了五饼二鱼，你看了五饼二鱼的赛这个神机，你看到觉得说，哦，这个了不起，我们要拥护他做王，这还是错的。你看到的一切的赛，都是让你知道你要信耶稣是神的儿子。就你看对没有？你你你这个赛有没有看清楚？那的确很多人没有看清楚啊。耶稣。在安息日叫一个人，叫一个瘫痪人起来了。耶稣叫一个生来的瞎子看见了。耶稣叫一个死人复活了。那都是什么意思？如果你看到说耶稣叫死人复活，就是哇，耶稣很有能力，人叫人从死里复活，那是不够的。耶稣如果叫瞎子看见，叫躺卧三十八年的人能行走，表示他能够医病，这也还是不够的。所有的神机指向一个东西，指向一个方向，你看懂了，那真需要圣灵的光照。耶稣医好一个三十八年的不动的摊子，和其他的神机一样，就是一个目的，要你看的人、经历的人知道，这是上帝的儿子。如果神机没有让你去归向上帝的，没有归向耶稣的话，那个神机就你就没有看对。你就看错了，也就是那个神机是浪费的，也就是那个神机将来要定你的罪。那我们现在是不是都看到？其实万事万物都让我们看到一件事，就是有一位神，这位神莫有大能力，值得我们一切敬拜顺服。所有神机都是这个意思，甚至不是神机也是这个意思。什么叫神机？神机就是上帝，上帝做的事。那每件事都是神机的，因为每件事都是上帝做的，或者我们要把它稍微限制一下，神机就是上帝
不常做的事啊，这个就比较好好了解。神机五品二鱼养喂饱五千人，这是神机，这是上帝做，但上帝不常做这个神机。就我们就现实来讲，这个天上降马拿是神机，很稀奇。我们今天天上没有降马拿的，可是我们觉得天上降马拿很稀奇，是神机。其实地上长五谷也是神机，土地里能长出各样东西都是神机，天上降马拉也是神机，只是我们比较习惯的是土地长五谷，我们就不觉得那有什么稀奇。我们从来没有什么天上降马拉，除了那四十年，所以我们就觉得那很稀奇。其实土地长出五谷和天上降马拉是一样稀奇。那个土不能吃的土是黑色的，怎么可以长出这种颜色的马拉，然后又这么好吃？呃，这长出这么多水果这么好吃，这跟天上降马拉一样是很稀奇的，只是天上降马拉是更少看到的，所以我们就觉得那是一个神机。其实土地长五谷也是神机，都是神做的，只是有的我们熟悉，有的不熟悉而已。所以如果你追很追求要看神机的话，实在不需要。因为遍地满了主的荣耀，遍地满了主的工作，遍地都是神机，只是我们通常我再一次说，我们定义神机是神不常做的事情，所以我们看了就觉得很稀奇。事实上，我们神常做的事一样稀奇，我们都要感谢赞美，而且享受主信靠主才好。好，这一次呢，就是鱼就装满了两只船，船都要沉下去了。西门彼得看见了，哎呀，这真是很好。我们等一下还会看过，看到另外一个神机跟这有关系的。他看见，他就看到神机了，他看到神机了，他看到耶稣的不服不凡，他就伏在耶稣的膝前，主啊，离开我，我是个罪人。就是再一次，我们不知道他对耶稣这时候有多少认识，他有想到耶稣三位一体的第二位吗？还是？父的独生子，他有想到吗？这我们不晓得。总之，我们知道他最后，他也能够说你是基督，是永生神的儿子。这都不是凭着我们自己，包括我们今天能说耶稣是永生神的儿子，耶稣是我的救主，这都不是我们能说的。我们如果能说，而且是真心的说出来，从心里说出来，那就是被圣灵感动我们说出来的。这是神让我们说的。西门八院长，你是有福的，因为这不是属血气的指示。没有任何人能给你这个小抄，让你有这个正确答案。你看到我是神，是基督，是永生神的儿子，这是天赋指示的。如果不是天赋指示，你就不能认识我，就跟我们我们一样。如果不是上帝指示感动我们每一个 individual 的话，我们不能说基督是主主，我们说出说不出基督是上帝的独生子，我们说不出来，我们看不到，我们瞎眼，我们耳聋，我们心心思也被塞住了。你能够这样说啊、哦？我真相信耶稣是上帝儿子，恭喜你啊！这是神很大的恩典、啊。彼得看见就跪下来了，这不一定保证他就把耶稣看成是神。他说主啊，说他主啊也不一定是保证他能够说看出耶稣是神，因为主啊这个字固然可以用在耶稣用在上帝的身上，也可以用在一般的主人的身上啊。那么所以。彼得说：“主啊，这个不一定是他就说出耶稣是神了，或神的儿子，但是相当接近啊。主啊，离开我，我是个罪人
。这里他可能不仅是认识耶稣是神，而且认识耶稣是恨恶罪恶的。离开我，我是个罪人。这可能是彼得在这个时候一个非常好的反应，但是离真理还是差很远。主啊，我们我我我我想到的就是万古磐石为我开开那首歌，主啊，洗我。或者是有的时候，彼得也会说，门徒也会说，我们也会说，主啊，救我！这里居然是主啊，走，主啊，离开我！但是这种离开我，又不是亵渎，也不是不认识耶稣，也不是嗯错误的错误的发言，是正确的。他看到那么多鱼，他想到的不是那些鱼。可以带给他多少财富？他想到不是那些鱼会多好吃，他想到的是，不是那些鱼，这就看神迹看对了。他没有看那些神鱼，他看到是那些鱼所指示指向的耶稣，这个这个人是主，可能可以有上帝的意思。不管怎么样，非同小可，主啊，离开我，主啊，救我，主啊。接近我，主啊，指引我，主啊，开通我，主啊，保护我，主啊，离开我。为什么他要说主啊，离开我？他应该说主啊，请留下来，每天指示我什么地方，什么时候下网打鱼，我们开一个海霸网，嗯、呃，开一个海底捞，那、嗯、么可以每天捞到很新鲜的东西，这也很对啊。但是他想到。这个主是圣洁的主，他是有罪的人，当然是不够。我们看到的要看到他圣洁的主洁净我这个有罪人才好，但他已经看到他是圣洁的主，我是罪人。哎呀，哪里敢你神圣不敢不不可侵犯，我哪里敢冒犯你？哦，主啊主啊，离开我，我实在太污秽了。人能够看到这一点。是圣灵的工作。耶稣说：“你们不要忧愁，我去是与你们有益的。我去就要差圣圣灵保惠师来，叫人为罪为义为审判自己责备自己。如果不是圣灵光照，几个人能说我是罪人？我们华人尤其听到圣经上说我们是罪人，就非常愤怒。我哪里是罪人？你是罪人，你是一个可恶的罪人。”但你是一个蒙怜悯的罪人，上帝在你身上有恩典。我是罪人，他看到我真是有罪，这已经很了不起了。嗯，尼尼微城的王，他在听到约拿的信息，而且不是直接听到，是传话传来的。尼尼微王知道这个事，他居然就悔改了。你看，真是很稀奇啊。我们今天传福音给别人，传几万个小时、几千个小时、几百个小时，人家不听，不听。你以为的王，从别人耳中听，别人口中听到，再过四十天这个神教王了，他居然不是来人呢，把那个造造谣的人抓起来，调查一下是哪个人破坏这个治安啊？他居然说，全国。军民同胞们，连你的牛羊牲畜都通通禁食，通通披麻蒙灰悔改
，如今为的王，脱下朝服，下到炉灰当中悔改。哎呀，我们真是罪恶，罪恶，罪恶！各位要让我们看到自己是罪人，要让我们的儿女看到自己是罪人，要让我们的家人看到自己是罪人，要让我们的弟兄姐妹，让我们长老、执事、牧师看到自己是罪人。哦，需要圣灵保护，是叫人。为罪、为义、为审判自己责备自己，而且不是只有一次，这一辈子的，而且不但只有是一辈子的。我们一个基督徒生活是应该越来越圣洁，因为圣灵的果子越结越多。但我们越结越多，我们应该越来越觉得自己是罪人。就像保罗一开始说啊，这个我一点不在那最大的使徒之下，这是真的，但是。保罗就是强调，这个时候的圣经都是神所漠视。保罗讲的都是神漠视，其他作者讲的也都是神漠视。这句话是神的话，保罗讲的是实话。我一点不在那最大的使徒之下。但是他后来讲到自己的时候，就是说我是个罪人。在最后讲到的时候，就是说在罪人中我是个罪魁。他的生命一定越来越圣洁良善，但是他的。也不是故意说谎，假谦卑的能力越来越高，而是他越来越看到自己是个罪人。我是个不然罪人，是个罪魁了。我不然罪人，我是最坏的人。这不被圣灵感动，我们都不会说这种话。我们都只会觉得自己很好，自己很对，自己就算不好不对，也比别人要好一点，可能也是真的。但是我们讲自己是罪人，和我们讲自己是艺人，我们讲自己是任何东西，以及世上任何事情、任何东西，我们都是跟主来配合的来看。我是个罪人，是我我从主的命令、主的律法来看，我就知道我是罪人，我是一个一个可恶的人，我不是一个可爱的艺人，我是可恶的人，我不是一个可爱的人，我是一个可怜的人。这时候彼得被被这个神机打。打开了他的心眼，他看到，不是那些鱼，也不是那个船要沉了，也不是那个网，哇！下一次要买网，要到这家公司去买。这这这家公司的网真是好，你圈了这么多鱼还不会裂掉。而这个船以后也是到这家修修船厂去修东西，因为他真是这么多的鱼，他居然没沉下去。没有，他就想到耶稣，主啊，离开我，我太肮脏了，我是罪人。哎，感谢主，我们求主帮助我们。越是在属主的对付之下，愿意承认自己罪过的，就越有福了。好，不只是彼得啊，他和一切同在人都惊讶这一网所打的鱼。他也不是没有尝试，哇，大家都不是没有尝试。这一这一网打的鱼真多啊，怎么会这么多？而且我们跟前面连在一起，就是这是一个打不到鱼的地方。打不到鱼的时间不应该打到鱼的，居然就打到了，就是因为依从你的话。各位也要记得，依从主的话不一定就打到很多鱼。这次依从主的话，一打到很多鱼；下次依从主的话，不一定打到很多鱼。打不打得到都依从主的话，这是对的。只是我们要确定这是不是主的话，有的时候是我们自己乱讲的。我们这尤其灵恩派弟兄姐妹。假传圣旨的情形甚多啊！主对我说，我是劝各位，下次听到主对你说，你就要去做精神检查。检查就是通常这样的人都是有神经病的，不是有意向的啊。嗯
我们不不否认神会对人说话，但是如果就是那种很清楚的声音，那多半都是精神病患。主啊，离开我，我是罪人。大家也看到这些鱼是这么多，很吃惊，都很吃惊。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样，都吃惊，都稀奇。但是我不太知道。雅各、约翰有没有像彼得一样，俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”看起来可能没有，但耶稣就对西门说：“不要怕，不要怕，只要信，对不对？不要怕，我告报告报给你们是大喜的信息。今天在大卫城中为你们生的救主就是主耶稣。我们不要怕，不要怕，只要信，不要怕，你的女儿没有死。”他是睡了。圣经里讲到怕的时候，一方面是讲很正面的，我们不要怕，包括约翰一书讲的，爱里没有惧怕，爱既完全就把惧怕除掉，惧怕的人在在爱里没有得以完全。神这么爱我们，我们有什么好怕的？我们亲近他还来不及，我们上去拥抱他还来不及，我们被他祈求他来保抱怀揣我们还来不及，我们怎么会怕神呢？但另外一方面。圣经里面非常清楚的讲，这在英文里希伯来文都是那一个字，但在我们中文常常翻成两个字，怕一个翻成敬畏，一个翻成怕。敬畏耶和华是智慧的开端，其实就是怕，就是怕神就是智慧的开端。圣经里面包括呃很多地方，包括耶和华对亚伯拉罕讲，就把你的儿子杀了献给我，亚伯拉罕要拿刀杀。神天上使者制止他，然后耶和华说：“这真叫我们很痛苦啊！”耶和华说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕，你不可以杀这个童子。现在我知道你怕我。哎，我们的神怎么会要我们怕他呢？就原文是一个字，怕和惧敬畏是一个字，有的时候翻惧怕。那我们当然就中文就把它调和一下，嗯，好的怕就是敬畏。”坏的怕就是怕，就是没有信心。这样讲也是恰当的。不过我们有的时候圣经既不分，我们也知道，神要我们对他有一种极大的亲近和爱，拥抱、抱抱、怀揣。但另外一方面，圣经也很清楚告诉我们，神要我们惧怕他，而且惧怕他，如果是恰当的敬畏，那就是智慧的开端啊，那就是让我们更有智慧，更聪明。本来要在科技上有有看见，甚至艺术上有创作，要有成就。第一个就是不要怕，要大胆，胆子要再大一点，脚步要再放快一点。但是我们对上帝固然有很强烈的接近、亲近啊、呃，爱他，我们也有很强烈的，因此他的他的他的伟大，因此他的无比的伟大。无比圣洁，我们对他有一种敬畏，有一种害怕。这个我们今天很需要，因为我们对上帝常是没大没小的啊，不觉得他可敬，不觉得他可畏，也不觉得他可亲，也不觉得他可爱。就是圣经里，我们对于亲近神和远离和敬畏神，我们这两个看起来是极端相反的东西，我们都没有做到啊！求主帮助我们。我们敬畏上帝。
我们惧怕上帝。哎呀，大家都非常惧怕，也非常惊讶，俯伏在主的脚前，惊讶这一网怎么会打这么多鱼？但是感谢主，我们也说都惊讶打这么多鱼，最起码有一个彼得，他知道重要的不是鱼，他看到这个善，重要的是主。他看到的也是自己，我是个罪人，就是神机都是指向上帝的，上帝是什么样的上帝，也指向我们的状况。你应该对这个上帝有什么态度？耶稣说：“啊，不要怕，不要怕，不要怕，从今以后你要得人了，你不是要得鱼，你要得人了。”圣经里也是这一点也是很稀奇，“得人如鱼”，我们从小也会记这个话。但是不太懂“得人如鱼”的意思，“得人如得鱼”意思就是说，我们会为耶稣，我们做主门徒的，我们就是为主迎娶灵魂，把这些灵魂像打鱼一样打上来。这当然都有限了，把鱼打上来，并不是说我们都要做那个，呃，卖鲜鱼的工作，或者卖这个。鱼员的工作，或者说我们要做的工作是打鱼，要吃鱼，都不是我们做。这又是一个比喻，我们要得人如鱼，就是说我们要有耐心，要听主的话。像这样，有的时候世俗人也能懂，要打鱼，要得到鱼，钓鱼一定要有耐心的啊，要有耐心，要有耐心。我们要有耐心，要有耐心的得人，对人要。这比喻不能推太多，所有的比喻都不能推太多。这比喻不能推出说，那个网是指的什么？我们去想一想网是什么，或者说我们要得鱼，我们可不可以拓扩大一点？耶稣是鼓励我们钓鱼，啊，网鱼、捞鱼，或者说我们要吃新鲜的鱼，或者说鱼有什么营养我们要吃，这些应该都不是哈，就跟我们是煮的羊一样。从这个角度来讲，我们也是煮的鱼，煮的鱼干嘛的？也不是给耶稣做鱼丸的，也不是干什么，就是在说我们的工作是要把这些鱼捞上来。也许有的时候会很辛苦，但听主的话，我们就会得着。后来在耶稣复活以后，也在重复了这个神机。各位，还是你要去想，所有圣经的话，包括这些神机，它的意思是什么？绝对不是让我们以后。开到水深之处下网打鱼，绝对不是，而是要听主的话，而是要听主的话就能得许多鱼，而是要听主的话得许多鱼的时候，我们决定不打鱼了，我们要跟随主了。呃，我有讲哈，我们一般换工作都是现在的工作赚不到钱，没有成就就换工作了，没有人在最好的时候换工作，可是彼得在。打到最多鱼的那一次，他换工作，他不打鱼了。这这就是真的蒙招，蒙招的人不一定知道将来会发生什么事，也不一定知道主要在他身上成就什么样的事，但他知道有件事就是跟随主就对了，听他的话就对了。事实上，可能得人都不是彼得要跟随耶稣的理由，就是就是要跟随耶稣。我如果要得人，是为你得人；我要得人，是遵遵遵遵从你的话得人。哎，任何人都是在
，现在工作不好的时候换工作，彼得是在工作最有成就的那一天不干了，感谢主，这都是我们需要学习的。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的跟随了耶稣，这是很伟大、很棒的一个彼得蒙召的一件事情。让我们看到神机的作用是什么？让我们想到，让我们祈求主啊，让你的话，让你的神机，让你的教训，在我身上，使我能够明白你的教训，看懂你的神机，相信你的话。好，这个神机呢，各位当然也知道，在约翰福音二十一章又重复了一次。不是重复了一次，而是再描述了一次类似的状况。那这也很宝贵。同样的神机，类似的两次出现啊，这在圣经里很多这种写法。批判学者当然就说这两次是一次，呃，经过一些什么辗转超船呐、啊、传说啊，就把两把一个混分成两个。这个这个是对圣经的权威不尊重的一个写法，所以我们不能接受。我们觉得完全可以把它了解成两件事情。在圣经里，这一类的事情，这记载也不少。这这个耶稣复活以后打鱼，和耶稣呼召门徒打鱼是很像。那么，另外也有讲到说，嗯，有人有女人用拿大香膏来膏耶稣，膏耶稣的脚。那么，这也发生过两次，一个是莫，一个是伯大尼的玛利亚，一个可能是莫达拉的玛利亚，或者一个坏女人。那么这两件事情呢，很多学者就觉得是一件事。传传说到最后就分成两件事，这我们也不能接受。我们相信看起来是圣经是让我们用两件事来理解。啊，耶稣复活以后，嗯，圣经上没有很清楚的记载，耶稣要他们干什么。所以约翰福音二十一章第一节，这些事以后，就耶稣复活了以后，复活以后，耶稣没有怎么讲。圣经上有的地方讲，耶稣吩咐门徒要到加利利去等他，有些地方没有这样讲。那这里就是耶稣在提比利亚海边向门徒显现，显现我们也再一次跟刚刚讲一样，不是最重要的，是你看到这个显现，你有什么反应？看到这个显现，你明白这个反这个显现是干什么，而且有正确的反应，那才对。我们。我们在这如果不知道要怎么做，就跟我们到餐馆看菜单一样，看了半天，看了半个小时，看了一个钟头还不点菜，那就是我们没有一个正确的行动。如果点菜也点了，那么菜送上来我们不吃，在那里看哦，这好好看啊，这色香味俱佳，这真好看，这真好看。然后一个钟头、两个钟头不吃，人家也把赶赶走了。然后你吃完了以后，你就走了，也不付钱，这也是不对的。所以每件事情都希望能够引引导我们走下一步的时候走得更好，否则就都不够完全了。那么，可能我们这一辈子每件事都不完全。你去餐馆为的是要点菜，你点菜为了要吃菜，你吃菜为了是要健康你的身体。你身体不管健不健康，你吃菜要付钱，这个有一系列是相连的。如果没有相连的话，没有继续连下去的话
就不够完全。人如果不是最后归向了主，而且在人生活着的时候，就每件事上归荣耀给主，都是不理想的。嗯，阿加莎·克里斯蒂，那么英国的侦探小说家，他说过，他说没有一件事结束，除非它结束的很恰当。他引过这句话，原文是 Rudy Kipling 一个英国作家写的，就是我们常会说，后来呢，后来呢，完结篇结束了，什么是结束了？什么是后来？你看武侠小说、侦探小说，任何一个小说，为了骗稿费或者是赚稿费，常常就是，嗯，预知后事如何，且听下回分解，就一直拖，一直拖，一直拖，拖拖拖拖下去。我们倒可以从人生当中说，我们生下来以后怎么样，怎么样就长大了，长大以后怎么样就结婚了，结婚以后怎么样就生小孩了，生小孩以后怎么样就养小孩，养小孩以后就怎么样。就老了，老了以后怎么样？就死了，死了以后怎么样？世人就讲不下去了，我们就能讲下去，有永生。但是我们也承认，我们也有接近停止的时候，就是那永生是什么意思？我们就只能说，永生起码的意思是它不会结束的，不会像世间每个事都会结束，然后导致下面一件事，然后越来越可悲。我们会有永远的生命。这是什么？我们并不知道。但我们在活着的时候，如果有圣灵的同在，常常光照我们，我们就知道。那虽然我们不知道，但是我们知道那是一件美好无比的事，因为我们在世有过如同在天的经验。所以你要知道天堂多么美好，你就今世的生活多过着属灵的生活，多过着爱主的生活。你要知道下地狱是多么可怕，也是在罪恶远离上帝的生活中可以体会到。所以我们。应该多每个人多少知道地狱和天堂，基督徒应该非常知道天堂，因为我们信靠上帝就在地如同在天。非基督徒人，尤其想要自杀的或者是怎么样的，大概也都知道，因为他在地的时候过着跟在地狱一样生活，就是远离上帝。好，现在耶稣在提比利亚海边显现了，向门徒显现。他怎样显现记载在下面啊？他是讲那个显现的过程，但是我们在讲耶稣显现过程的时候，我们也要想到说，想到显现的目的是什么？他显一次给人看，目的是什么？那我们我们需要知道，神把自己显给我们看的目的是什么？神把自己显给我们看，目的是对我们的爱。嗯。这个摩西表现的是最好的。摩西在以色列人做金牛犊惹上帝大怒以后，他做了一件事让上帝很喜悦。上帝对，就是在摩西求上帝赦免百姓的时候，上帝说：“好好好，我听你的，听你的话啊。”摩西这一点很很了不起，就为人祷告，这真是一个好牧人，为人祷告。虽然这些羊把它整死了，他还是为他们祷告，为他们祈求。啊，你你你不要杀他们，请你赦免。上帝说：“好，我赦免他们。”不过呢，事情有一点改变啊，我不要跟你们去了，你们还是能去迦南地，我还是能够让你们得到迦南地为业。但是我不跟你们去，因为你们实在太容易惹我生气了，惹我生气气到一个地步，我会把你们都消灭。那时候何必呢？
，我还是让你们去，我会带，我会派一个使者带你们去。这个使者在圣经里始终没有直接讲明是谁，有人觉得就是摩西，有人觉得是就就是耶和华自己。但是不管怎么样，耶耶和华讲的意思是，我不跟你们去，我带我请一个人，请一个天使，请一个使者带你们去。各位，全世界哪个地方是最好的观光地方啊？就是跟你一起去的人是一个有趣的人，那就是好地方。再好的地方，如果跟你一起去的人或者在那个地方的人不好，那就不好了。两个人相爱，你在厕所沟旁边散步，散了一个钟头，哇，觉得在天堂一样。不相爱，你你到到维也纳。你也觉得不快乐，跟地狱一样。我们跟我们喜欢的人在一起是最愉快的，我们跟上帝在一起是最愉快的。那个《简爱》里面有一段是讲到那个 Miss Rochester 跟简爱要分开了，这个故事我不去多讲啊。简爱是一个家庭老师 ，Miss Rochester 是这个这个这个原装的主人。身份在英国阶级是差太远了，是不不能相配的。但这两个人心灵很契合，很相爱，但是呢都不敢讲，就隐暗暗的爱互相。那后来传说 Miss Rochester 要结婚了，那简爱就知道自己要走了，因为他们他不可能，他们没有把自己的爱情表达出来。简爱就非常的难过，有一天就在，但是他他他他很有个性，他也决定。他就走了。他有一天在晚上黄昏的时候，在他的在那个庄园的花园里散步，那么 Miss Rogers 的也在。他们本来简爱要躲他，但是两个人还是碰到了。Miss Rogers 就说：“啊，我们一起散步吧，今天晚上很这个花园很很安静，很漂亮。”嗯，散步散了一下 ，Miss Rogers 就说：“啊，你在这里愉快吗？”哦。非常愉快，我这辈子没有这样被尊重过，这么快乐。嗯，简爱说，那个作者说，他说他是用第一人称来表达自己嘛。他说，我我知道我要我要表达了，他他的意思一定是我该走了。他说，先生，我在这里很愉快，但是我知道你快要结婚了，所以我要离开了，因为结婚了就不需要。那个 Rachis 的小孩就不需要简爱来看了。他说：“我知道要走了。” Mr. Rachis 说：“哎，我要结婚了。”对，如果我结婚，你们就要走了。嗯，不过你不要怕，我为为你已经安排好了。你在这里真的很愉快吗？那个简爱说：“就是作者说，我发现我已经不能够讲太长的话了。”你当懂他意思，就是他快要哭了。他说：“我在这真的很好，受尊重。”他说：“你要把我，嗯，他说我我我我我会走的。”那个你说他就是，你不用去安排，我已经安排好了。爱尔兰，我有个朋友，你可以去那里。那简爱就说：“爱尔兰，好远啊！”呃，米斯托就是就说和什么很远啊？他说和英国英国很远，和这个原装很远。最后他。大哭，和你很远，就是他不愿意去。然后他说：“我跟我在这里是最愉快的时候，我没有这么这么愉快过
，但是你要走了，我我要走了，就他非常的舍不得这个地方，但他不是舍不得这个原装，不是舍不得这个美丽的地方，他舍不得这个人。那个摩西跟上帝也是讲话，上帝说：“你我不去了，你们我派一个天使跟你们一起去。”摩西说：“你不去，我就不去了。”我们都不去了，江南美丽没什么意思，不去了。这个中世纪有很多的圣徒都讲过类似的话。主啊，如果你不在天堂，我就不要去天堂了；如果你在地狱，我就地狱对我就是天堂。这个我们能够懂。当我们跟我们所爱的人在一起的时候，真是好比天堂一样。耶稣在打鱼的事上，让我们体会到一件事，这是最宝贵的。摩西让上帝很高兴，就是你你不跟我们去，我们就不去。耶和华也说了一句话，那个奥古斯丁的“我们永无安宁”，知道我们安宁在你里面，就是从这里来的，就是我会跟你们一起去，好叫你的心得安宁。好，我们的心没有安宁，没有平安，除非我们在主里面。那么这一次在提比利亚海边显现。跟上次是差不多的意思。约翰福音二十一章第二节有西门彼得和称为迪图马的多马，并加利利的加拿加拿人拿单业，还有西比泰两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我去，我打鱼去。”他们说：“我们也和你一同去。”这个很多的解经家说，这是使门徒们的又一次的失败。怎么去打鱼呢？重操旧业了。他们是主的门徒，他们怎么去打鱼呢？可是我比较支持加文的讲法。加文是，嗯、呃，清教徒的祖宗。加文中的特点就是见不得人闲的啊。加文中的特点就是清教徒的特点就是要工作，要努力工作。这点跟我们中国人有点像啊。不过加文的工作是说我们要努力的工作，荣耀上帝。完成上帝给我们的使命，有有很大的宗教性。加文说：“当我们不知道要做什么的时候，做我们起码熟悉的正经活动是对的。”他们知道耶稣复活了，但他们不知道要干嘛，因为耶稣对他们没有一个清楚的指示。耶稣一下出现，一下隐藏，一下出现，一下隐藏，那么他们不知道要干嘛，不知道干嘛。人活着不能呆住，这是嘉文说的，就去打鱼吧。他说他们去打鱼还是对的，但有人说他们已经蒙招了，不应该去打鱼了。这也对，但是你不去打鱼，你现在做什么呢？主没有特别的吩咐啊，他们就去打鱼了。彼得说：“我去打鱼。”这你也看到，的确神的门徒要勤快一点。是我们就说哦，我去睡觉了，天天睡觉，反正等主指示嘛。嗯，但是他去打鱼了，大家也有人跟他一起去，一夜没有打着什么，我们没有打着什么，我们失望，空手归来，我们做这些做很多事情，包括婚姻家庭，到最后是一场空，这些很多的情形是这样。如果一场空，结果能让我们回到上帝那里，那还是好的。啊，就是任何事情，你只要归向主，总比不归向主好。跟主亲近总比跟主远离要好。然后打一夜没有打到什么，天快亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣
，他们不知道，因为看不清楚，因为听不到。但是在约翰福音里，恐怕约翰是一个属灵的福音，所以很多字句有属灵的意思，这里可能有属灵的含义，就是他们灵里不知道。这不一定是批评他们，也可能就是强调一下我们所我们所信靠的，就是除非我的父启示，没有人知道我是谁。除非父向人显示指示，没有人知道子是谁；除非子和子所指示的，没有人知道父是谁。你不认识上帝是谁，你不认识耶稣是谁，你不认识，除非神启示。我们连自己是罪人，我们连谁是神都不知道，我们什么都不知道。让我们只知道犯罪得罪上帝，让我们再一次的相信、高兴、欢喜、快乐接受主对我们的引领。门徒不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”哎呦，感谢主啊！嗯，我是知道我等讲完就有的吃了，所以我很讲的很很积极啊。你们有吃的没有？耶稣也不是不关心我们的民间疾苦，耶稣知道关心我们，但是不管是意向，不管是神机，不管是吃吃东西不吃东西，愿我们都把吃不吃、睡不睡。结婚不结婚，每一种生活的状况，只要没有犯罪，都引导我们在更进一步跟主接受、更接近、更进一步的信靠主。耶稣说：“吃，你们有吃的没有？不是要给他们吃或不给他们吃，而是要借着给或不给他们吃，让他们重新再认识耶稣的大能和大爱。神对我们每件事都是如此。有没有吃的？没有。耶稣大可。”说那你们上岸吧，有很多可以吃的，我为你们预备。啪一遍，然后吃的东西都出来了。但是耶稣对我们对门徒都是，耶稣不喜欢我们不劳而获。这一点也许清教徒讲的是对的，勤快工作是对的，只是我们勤快工作不是为了，完全不是为了赚钱或吃饭，我们是为了荣耀主，我们是为了成为主的门徒，做主要我们做的事。耶稣说：“你们把网撒在右边，就必得着。他们便撒下网去，竟然拉不上来了，因为鱼甚多。这神要做什么事都可以。耶稣完全可以讲：你们把船开到水深之处，下网打鱼，就可以得到很多。哦，他们就一定想起，哦，这是耶稣。这次耶稣讲另外一句话，但是他们可以想到，知道这是耶稣。这次是网撒撒撒下去，拉不上来了，鱼太多了。”二十一节，二十一章第七节，耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”哎呀，这是约翰讲的，约翰讲的真是好，是主。各位，你看到打到了一群鱼，你说什么呢？你会说是鱼啊？你会说是鲤鱼啊？是什么鱼啊？是一斤五十块的鱼啊？这算起来，我们发了一笔小财啊！你打到那么多鱼，一夜没打到鱼，打到那么多鱼，是许多鱼啊！你看到的是什么？他们看到的，这个耶稣所爱的门徒看到的是是主啊！你要在凡事上看到是主啊！你要在凡事上看到是主对你的爱啊！你要在凡事上看到他是多么仔细的照顾你，是主。你是基督，是永生神的儿子，是主。主啊，我们一夜没有了达到什么，但听你的话，我们就向往。主啊，离开我，我是个罪人。是主。
但每件事上要看到是主，不要看到鱼，不要只看到鱼，不要只看到船，不要只看到人。那是西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳到海里。他他们打鱼，赤着身子，看起来解经家都说是全身赤的，当然不好意思见主啊，就披上一件外衣，外衣束上一件外衣，跳到海里去了。这什么意思啊？他要自杀吗？应该不是要自杀，他不能把他把那个船划过去一点，接近海边的，接近接近岸边的时候再再跳下去吗？彼得就跳下去，这里就看到彼得那个非常可爱的这个个性，就他迫不及待要接近主，跳在海里，还游过去。我也不知道他游的快还是船开的快，但是他就很迫切的要去见主。我觉得是这样，当然你可以把它讲了解成另外一件事，他就很羞愧的跳海自杀，当当然不可能是这样，他就跳到海里。其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那鱼网鱼拉过来。我们不能说别的使徒不好，别的门徒不好，他们也在做一件重要的事，打到这么多鱼，要把鱼怎么样拉？要把鱼拉上岸才可以。彼得没有做这件事，门徒也没有说：“哎，你回来回来，你混水摸鱼啊！你你你你想不不做工，就就想上岸啊？”他们没有，他们也做，彼得也比较快的上岸。但这种心，我实在觉得太宝贵了，太宝贵了。打鱼算什么？打鱼是我的生命，但打鱼算什么？我的生命在主的手里，有主就万事足了。这里约翰讲的有些简洁啊，就他们上岸看见那里有炭火，上面有鱼又有笔，所以简洁就是一定有一段时间，他们是有人在那点火啊、烤鱼啊，有饼放在那边，就耶稣花了一点时间把这些都准备好了。耶稣对他们说：“把刚才打来的鱼拿几条来。”西门彼得就去，把网拉到岸上，那网充满了大鱼，共153条。嗯，历史上解经家很多在那里纷纷讨论， 153是什么意思，都没有个确定的结论，我们也不敢说应该是什么意思，但是应该有意思，大概就是让人知道，的确是真的是不是一个假的鱼的数目都有。鱼这样多，网却没有破，他们得到很多的鱼，他们也有很多吃的。二十一章十二节，你们来吃早饭。最早的时候问的一句话是：“小子，你们有吃的没有？”现在耶稣叫他们来吃，神不会不顾我们的需要。各位做主门徒的人，我们我们做主的门徒，神不会不供应，连。这个天空的飞鸟、野地的花，神都眷顾，何况我们呢？我们比飞鸟要贵重多了，何必为吃的、穿的、喝的费心呢？你看麻雀也不种也不耕，但是我们也需要认识一件事情，记得一件事情，就是我们人是会有忧虑的，所以何必忧虑呢？我们会回答耶稣。我们看飞鸟，飞鸟好像不忧虑，我们会忧虑，因为我们不是飞鸟，我们不是麻雀
，你就把这种不安的心放在我们里面，直到我们寻找到你，我们才能平安。我们感谢主，神为我们预备一切，神在提醒门徒要要去要侍奉他的时候，神总是把恩典带到他们中间，让让他们知道神顾念他们，顾念他们的吃喝。耶稣对他们说：“把刚才拿的鱼拿几条来。”西门彼得就去，啊，把鱼把网拉到岸上。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为知道是主，是主。我们知道是主，为什么没有一个人敢问他？没有一个人好不好意思问到他？这个饭吃的也有点尴尬，不好意思。有一点觉得陌生，但是我们在这里，我觉得也被提醒了，就是神愿意亲近我们，主愿意亲近我们，神甚至愿意道成肉身亲近我们。但是我们在神给我们的脸下，我们也积极的亲近上帝。彼得就算很积极的亲近上帝，约翰也是很积极的亲近上帝。我们亲近主与我们有益。耶稣显现，这是第三次，这次显现。就是升升天了，我们在今生不能常常看到主，这是一个遗憾。但是有圣灵让我们不断的把神的显现放在我们心里，这是一个安慰。当我们吃完了早饭，耶稣就对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“是的，主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”这里应该有很多意思，但我们时间不多，我就简单的讲。如果我们爱主，我们应当爱主。如果我们爱主，神耶稣没有说，神没有说，你就要好好奉献，你要为我修殿，你要你要你要怎么样为我修个美好的殿，你要怎么样赞美敬拜我。我们如果爱主，耶稣说，那你就要好好爱我，不是？如果我卖主，耶稣就说：“你要喂养我的小羊。”就是你看到耶稣对教会牧养教会是看得多么重要。如果你真的爱主，你就爱他的羊，不但爱他的羊，你喂养他的羊。这里三三问三答，当然跟彼得三次不认主有关系，但是那个不是最重要，最重要就是你如果爱主，你就爱主的羊，你就喂养主的羊。一个门徒来喂养主的羊，来牧养教会，来宣扬福音，是因为他爱主。他爱主，因因为祖先爱他；他爱主，因为祖先在他不知道做什么的时候，指示他们哪里可以打鱼，为他们烤饼，提醒他们。第三次又说了，我们也是常常讲看到解经家就讲，这是彼得三次不认主，所以三次问。是有这样，彼得可能也惭愧，但是他一定最终能记得一件事：耶稣每件事每次说完“你爱不爱我”，结论就是“你喂养我的羊，你喂养我的教会，喂养我的教会，喂养我的羊，一定要在领受我的爱、爱主的情形下做，但是也一定要认识，你会有一些辛苦的。”你年少的时候自己束上带子随意来往，年老的时候你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方
。各位牧养教会做主的门徒是自由的，是真正自由的，是是在爱里的自由，在信心里的自由。但是肉体也有不自由的地方，这个带你到不愿意去的地方。有人说是死亡，因为底下就讲怎样死荣耀神，但是也可以把它讲的长一点吧。我们一生都是在死亡中度过的，我们都与基督同死，我们都有不愿意的时候，但是这个不愿意，如果我们顺服、有信心，就能荣耀神。怎样死来荣耀神？我们活着荣耀神，死也荣耀神。怎样死来荣耀神？我们有一个美好的死亡，美好的撒种式的死亡，不是死了是睡了，就算是殉道也是美好的。哎，这个世界充满了罪恶和痛苦，但是我们如果是主的门徒，跟随主，就是生死都能荣耀上帝。最后讲这个彼得也有点，人比人气死人，看到约翰的情形就不能不比一比了。哎，这个人将来如何啊？啊，各位，这也是我们常常难以避免的。我跟他的结果怎么样？耶稣就少少斥责了彼得：“你管这个干嘛？你跟随我吧。各位，我们管这个干嘛？我们跟随主吧。祷告，天父，谢谢你的恩典和慈爱，求主同在，怜悯恩待我们。你真是怜悯恩待我们，我们感谢赞美你。求主帮助，让我们喜乐做你的门徒，喜乐的服侍你的众门徒，喜乐的被他们服侍，喜乐的跟随主。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。”好，结束了。好，谢谢康牧师，不客气。我可。